0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者魏王》第九章。说话之人正是姚建轩。本来听王五与严掌柜的谈话，同姚接想事情似乎不是王五所说这么单纯，但姚实在是讨厌严掌柜那尖锐的怪腔怪调，又一口一个小鬼的叫他们，便忍不住出了手。就看那物要飞到严掌柜面前时，他不慌不忙的拿起桌上筷子一挥，就将那物打掉。原来这严掌柜也会武功，那物受其一打。插入一旁梁柱内，原来也是一只筷子。严掌柜将眼光看向二人，说道：“小鬼，他们是给了什么好处让你们来倒这了？」童风道：“替天行道，让你无法再做这害人的买卖是我们的本分。”姚泽说：“老子想干就干，还需要与你这马脸解释吗？”严掌柜不屑道：“走江湖做买卖，打打杀杀，谁不为利？你们收钱了吧？这样，不管他们承诺给你多少，我都加倍，不是三倍。”你们拿了钱就给我走人，我也不跟你们追究那寨子的事情如何？童峰正义凛然地说道：“我们不是为钱而来。”严掌柜摇了摇头道：“这么崇高啊，该说你是天真还是愚蠢？那你呢？”姚则道：“既然你出得起这么多钱，倒也不是不能考虑。”严掌柜道：“这小子倒是实际。”可话还没讲完，姚就插口道：“但若把你给拿下了，我不就全都有了？何止两倍、三倍？你有多少，我就有多少。”你说是吧？严掌柜一愣，似乎没有想到姚会这样说，而后一拍大腿，乐道：“好好，说得对，说得一点都没错。你这小子够贪的呀，我喜欢，我喜欢。我算是听明白了，你们是求出名来着，以为这是个游戏是不是？像是听他们说把我这坏人打倒，你们就成了英雄，想像他一样被人喊作大侠，过过这一世吧？我理解，我能理解，年轻气盛，谁不想出名？我年轻时也和你们一样。”童风斥道：“谁和你一样？即使不能出名，我们也会这么做。”严掌柜道：“天下间只有墨图那些傻子才会蠢到去干那没名无利、吃力不讨好的事。你们几个可不像啊！要说替天行道、为民除害的话，那你们首先要动手的就是站在你们旁边的那几个人了。”就看王五等人脸色一变，握刀之手突然紧绷，说道：“别听他胡说。”严掌柜继续道：“你们想想，我手下既然在山上做药……”那总要有人把药材送给他们吧？做好了药，也要有人去拿回来，到城里卖吧。我南丰堂的人可不会干这事，但这事情总得有人去做。你们猜那人是谁呢？童姚二人没有想过这点，此刻听严掌柜一提，不禁朝王武等人看去。这回没有等王武答话，徐乐先说道：“我们就是不愿再替你干这黑心事才来的。”严掌柜道：“哟，徐大侠，你不顾你妻子了吗？她的病好了，不用再服药了吗？”凤二中，你妹妹的腿也不医了吗？只要再上过两次续尾凝胶，她的腿便可痊愈。那接骨木与双尾地虎可不好找啊！而且若是过了十天没上药，你知道会如何吧？童瑶听到这里，咦了一声，没有料到他们都有把柄在对方手上，那他们还反什么？严掌柜又对王五说：“王五啊，你是不是忘记了无忧丸这药当初可是在治你儿子的怪病时意外发现的药方？若不是这药，你儿子不知寻死几百回了。”王五凄然道：“你不要再想用他来控制我，他活着也像死了。一段要变疯狂的自残，我恨我自己没有早点下手，让受了这么多罪。”严掌柜道：“啧啧，虎毒尚不食子，莫想到你比老虎还狠心，我算是看走了眼。”王五并不回话，四是默认了。严掌柜便朝其他几人看去，其他人也是一样的神色。严掌柜最后将眼神落在风二中上，说道：“你的妹妹再过一段时日就能有大好人生。”你怎么狠心剥夺了他享受人生的权利？为了什么呢？就为了你突如其来的良心发现呢？你这良心可是用你妹妹的未来换来的，你这样做还能说是良心吗？童风不可置信地说：“你们，你们，他说的是真的吗？”眼看风二中与徐乐被说的都有些心虚，持兵刃的手是微微垂下。严掌柜不屑地看着王五，似嘲笑。四清氏王五是再也熟悉不过这眼神，每次他说不想再替严掌柜办事时，都是被这样眼神看着，好似严掌柜已经牢牢掌控住他的人生一样。王五喝道：“还听他废话什么？当初下手时我们就没退路了，今天不是你死就是我亡！”说着就提刀冲了过去。徐乐等人听王五一喊，也各持兵刃跟上。另一边，铁螳螂与鬼蝙蝠也立刻跃出迎击。严掌柜像没事般笑道。我知道你们为什么烦我了，你们是想把愧疚感发泄在我身上，一群懦夫，一群懦夫啊！哈哈哈哈！王五与徐乐朝铁螳螂奔去，风二中则拦住鬼蝙蝠。童风正想要前去帮助，被姚给拉住。姚低声说道：“别急，再等等。这些人也没有对我们说实话，看来里面还有许多故事。”铁螳螂的镰刀以刁钻取胜，可王五与徐乐皆是大刀大挥，铁螳螂的兵刃短小，一时进不了身。王五刀锋所致，铁螳螂不敢以单刀接之，只得使两刀加过，如此就给了徐乐空档。徐乐立刻横刀砍去，铁螳螂即抽刀回档。可徐乐和王五的劲力都不轻，铁螳螂敌不住，被砍退了去。另一边，鬼蝙蝠的快腿是近了身，但风二中却不使他擅长的剑，从腰间抽出一对镰刀，待鬼蝙蝠腿一到，便快速朝他腿勾去。如此，任鬼蝙蝠腿再快，又怎及他已经制动、以手代弓的打法？刚交上手，王武这边就压制住铁螳螂二人，足见王武等人早就将对方的招式摸透，且练好了克敌之法。严掌柜现此情况，仍是老神在在的说道：“不错嘛，看来你们未了今日是下过苦功了。”铁螳螂与鬼蝙蝠有伤在身，只是服用了大力丸勉强支撑，没多久，铁螳螂就被王武震掉了兵刃。鬼蝙蝠双脚也渗出了血，王五偷眼看了看严掌柜，提防他身后的蟒黑牛出手，却看蟒黑牛无出手之意，似乎毫不在乎铁螳螂二人。王五喝道：“你真以为我们不敢下手了？”说罢，一脚踢倒铁螳螂，跟着上前一踩，刀就抵在了铁螳螂的颈上。严掌柜此时终于站起来，但不是要出手，而是拍手。严掌柜道：“好，好啊，你下手吧，他死了，另一人也活不了。”随着拍手声落，一名年轻女子被带了上来。就看那女的走路一跛一跛，似还不太习惯。那女子正是风二中的妹妹风一平。风二中惊喊道：“你怎么会在这里？”严掌柜道：“我可不像你，为了一己之私，却牺牲了他的大好人生。”王五与徐乐同看向风二中，王五问道：“他怎么会还活着？”风二中低声道：“他的情况与你们不同。”而后，风二中对风一平问道：“我不是让你走了？”怎么？怎么又落到了他们的手里？风一平也奇怪，说道：“他们不是你派来接我的吗？”严掌柜听到此事，哈哈大笑，而后道：“你们真以为你们的那些小动作我不知道吗？这个龙城，上至县长，下至行脚的车夫，哪个家里不生病？哪个家里没有我南风堂的病人？你妹妹的腿，我治好了一半，另一半就如何，就看你的表现了。”风二中不知所措地看了看王五，又看了看风一平。就见带他上来的人故意晃着匕首，严掌柜哪有时间让风二中思考？喝道：“风二中，我要你拿下王五、徐乐。”徐乐道：“风兄，我们不能再被他控制了。”王五没有说话，只是对着风二中摇头，示意不要再被那姓严的给玩弄了。正当风二中犹豫该向哪方出手时，童风忍不住了，是气得紧握双拳，说道：“师兄，这姓严的太卑鄙了。”摇道：“行啊。”要上我陪你，我两兄弟一条心。童风立刻窜了出去，姚同时也将手上的筷子射向胁迫封一平的人。童风体内不知哪生来的力量，速度较平常快出许多，眨眼功夫就到封一平跟前。姚射出的筷子还没打到人，童风的拳头已经重重击在那人脸上，那人根本不及反应就被打飞出去。这速度，这力量，比莽黑牛的崩拳还要厉害。姚看得也有些傻住，心想。这是师弟的乾坤镜了，什么时候变得这么厉害？吃惊的岂止是他，童风的功夫远超过蟒黑牛所述，连严掌柜也动了容。打退那人后，童风就朝严掌柜奔来，严掌柜急叫道：“还不动手！”就看刚才一直未动的蟒黑牛出手了，可不是对童风，而是抱起严掌柜朝窗外跳了下去。这一下把童风等人都给看呆了，摇也道：“这这是什么情况？”童风那突如其来的劲也泄了下去，和瑶一起走到楼边往下看，下面的路人也被吓到，空出一个圈子，议论道：“这人不是严掌柜吗？这怎么了？发生什么事了？”严掌柜好像是被人给摔出来的。严掌柜旁边那人是谁呀？看起来很凶的样子，不像是好人。看起来像是莽黑牛将严掌柜推下楼，其实是以他的身体护住了严掌柜。就看莽黑牛摇摇晃晃爬起，严掌柜大叫道：“救命！”救命了！我知道错了。”莽黑牛吼道，“现在才认错太晚了，你多管闲事，妨碍王大人无忧玩的生意，几条命都不够你赔。”光看莽黑牛那样子，路人心里就认定他是坏人，现在听其言，就更加相信了。人们开始议论道：“王大人，哪个王大人？莫非他说的是我们县大人王五吗？”“胡说！王大人怎么会和这种人有关系呢？”群众是半信半疑，光凭莽黑牛一人之言。还无法使人信服，但没关系，这一点严掌柜也料到了。南风堂内的伙计、大夫这时全都跑了出来，乱哄哄的，大喊大闹道：“杀人了！王大人带了好多人在楼上杀人了！”莽黑牛也喊道：“嘿嘿，楼上都是我寨中的兄弟，你们敢坏我王大人之事，就该知道有今天这下场。”有人抬头上看，这时王五、童峰等人正好也在朝楼下看，便道：“王大人，还真是王大人。”又有人道：“他手上怎么拿着刀啊？”网黑牛也朝上喊道：“老大，该如何料理这人？是痛快杀了，还是带回去慢慢折磨？”这城是你的，你说了算。严掌柜也跟着求饶道：“王大人，看在我俩平时关系还算不错上，饶了我吧！我发誓不敢再阻止你卖那无忧丸了。”王五这才知道严掌柜早就设好了圈套，等自己往里面跳。王五是既恨又懊悔，那模样更是吓人。现在要动手已是不可能了，只得说了声“走”，跃到房上跑了去。童风问姚道：“我们也走了？”姚道：“被摆了一道呢。现在我们反而成坏人了，不走也不行了。”只得随王五等人离去。风二中也扶起妹妹逃走。网黑牛见王五等人走了，还对严掌柜喊道：“破掌柜，再敢管闲事，下次王大人可不会这么简单就放过你。今日只是个警告，我们还会再来的。”说完。站起身，一挥拳将一旁路人打倒一片，骂道：“都给老子滚开了！”一般人哪受得了莽黑牛的拳头？当时是叫声四起，莽黑牛就这样一路乱打出了去。待看不到人时，严掌柜才狼狈爬起，招呼伙计道：“快快，把受伤的人都抬进去！乡亲们别怕，有我们在。”看着王五等人的背影，严掌柜心中暗笑：“你小子的一切都是我给的，心里想什么我会不知道？想跟我斗，还早一百年呢。”王五都还莫碰到严掌柜一根毛发，就败了去，这场风波也就过了。可王五等人并没有走远，为了这一天，他们早在城内处找了几个据点，以备不时之需。待人都进屋后，居然没一人说话。王五是气自己无功而返，徐乐则是不时瞄向风二中，风二中则是紧搂着妹妹。终于，徐乐忍不住发难，突然抽刀道：“风二中，今日之事都怪你。”风二中道：“你说这话是什么意思？”徐乐道：“那日我们约好各自下手，以示决心。你干了吗？若不是你刻意欺瞒，打乱我们的计划，袁掌柜早死于我的刀下。”风二中道：“依萍只是腿疾啊，我怎么下得了手？他不像你们。”后面那句“你们的亲人活着和死了没有两样”，风二中不忍说出。徐乐却可不放过，说道：“不像我们怎样？你倒是给我说清楚。我妻子死了，你妹子倒是治好了脚伤，这恐怕有点不太公平吧。”说着是刀指封二中，封二中为护其内，也抽剑而出。屋内原本同一阵线的三人，因为失败而开始互相归罪。徐乐与封二中兵刃相向，王五也正烦封二中的隐瞒，但知道现在少了任何一个人都是不利，虽然不愿意，也抽出了刀来，对着徐乐说道：“徐兄，冷静些，事已至此，我们该想的是下一步要怎么办。”徐乐道：“王大哥，我一心跟你，为了你，我连我连我妻子都下了手。”你现在却拿刀对着我，护着他，护着这个背叛者。王五劝道：“他自有不对的地方，但现在更重要的是我们的下一步该如何。”徐乐怒道：“他今天能为了他妹欺骗我们，明天说不定就能为了那续尾凝胶而在我们背后下手。”封二中道：“我绝对不会这么做。”徐乐道：“闭嘴！你说的话跟放屁没什么两样。”徐乐所言不无道理，王五也不禁看向封二中。就看风二中深吸一口气，长剑回转。就看长剑划过后，风二中的小指断于地。风二中忍着痛道：“我只想救他的命，绝无背叛之意。”徐乐看风二中如此表态，也不好再相逼，哼了一声，不再说话。王五则伸手点其穴道，助其止血，说道：“风兄出手重了些。”风二中道：“那姓严的不除，小弟不敢自废武功，还请王大哥再信我一次。”王五点头道：“严贼确实不好对付。”当此时刻，我们要更加团结。”姚建轩此时说道，“你们可真有趣，连对手的衣角都没有碰到，自己就先吵了起来了。”徐乐正憋着气呢，听姚嘲讽自己，便喝道：“你小子胡说些什么？”姚根本不把这些人放在眼里，说道：“怎么，现在拿刀指着我是想对付我吗？你恐怕是忘了，在场除了我和我师弟外，你们可没一个能伤得了那姓严的。”三人知道姚所言非虚。当时童风所展现的力量，三人确实无人能及。王五可不愿得罪这两个生力军，赶忙按下徐乐的手，陪道：“徐兄说话是冲了些，两位小侠可别见怪。”这几人吵了老半天，童风只是看着风一平的腿，听他们提到了自己，便开口问道：“那续尾凝胶是什么东西？”封二中道：“续尾凝胶乃去腐生肌的奇药，一平本来是无法站起的，现在能如此，都是那药的功效。”童风又问。那人说：“十天不上第二次药会如何？”风二中道：“这续尾凝胶本身虽无毒性，但要能让死肉重新生长，必然需要极大的刺激。若十天之内没再上药，则新生之肉就会变得腐败，而且患者会痛苦无比。”听到此，风一平不禁害怕，叫了出来，不由自主地摸着自己的腿，生怕他们下一秒就会融化盘。童风问：“那人说只要再上两次药就会痊愈，是真的吗？”风二中道。确实如此，姚站起身来说道：“那我们还等什么？快点救人抢药啊！”王五道：“别急，南丰堂现在肯定是戒备森严，我们就这样杀过去，恐怕连他人都见不到。”姚说道：“那怎么办？就这样等着时间一天一天过去吗？”王五道：“那倒不是，每年的这个时候，姓严的总会神神秘秘的出城一趟。”此话一出，封二中与徐乐似乎也颇惊讶，王武莫和他们提过此事。徐乐就问道：“他去哪？”王武续道：“这往北约莫两天的路程，有一山谷。”徐又问：“那里面有什么？”王武道：“我也不知道，他从不带上我。”姚问道：“那你怎么知道的？”王武道：“身为县长，打电些人搜集消息还是办得到的，但山谷里有什么，却没人知道。有几个胆大手下想进去探过，就像人间蒸发般没再回来。”风二中道：“可我们这是闹这么大，他还会去吗？”王五肯定地说：“会的，就我这些年的观察，不论是刮风下雨，他都会去。”瑶说道：“你的意思是我们在半路埋伏？”王五道：“正是。”瑶道：“你是在行动前就想好了这一步吧？”王五道：“这一步我已经想了数十年了。”如此，众人就等到了傍晚，换上夜行衣，在夜色的掩护下出了城，一路来到谷口等待，一直等到了次日上午，才见谷外有人影晃动。王五等人是手按刀柄，就待来人靠近，便要动手。姚却说道：“先别出手。”王五问：“为什么？”姚道：“你难道不想知道这山谷里面有什么吗？狡兔都有三窟，说不定这里只是他另一个蜈蚣寨。如果我们既能夺药，又能再坏他的好事，那不是一举两得，更解气。能坏严掌柜的事，自然不会有人反对。”王五等人就看严掌柜带着鬼蝙蝠等人从眼前过去后，悄悄地跟在后面。这谷地是一路蜿蜒向下，四周草木也愈来愈茂盛，好一片世外桃源的景色。跟着就见前方出现一竹园，跟着听到有人吆喝道：“你们是谁？怎么会在这里？”听声音是严掌柜的。姚就奇怪，这里他不是每年都来吗？怎么还会问对方是什么人？就听一人说道：“你们又是什么人？”听起来是两方都互不认识。王五也觉得奇怪，便缓缓走近，看到严掌柜对面有数十人。严掌柜问道：“你们来药王谷干什么？”童瑶眼神望向王武，问道：“药王谷，那是什么？”就听王武低声道：“真没有想到，江湖传闻中的药王谷居然藏在这里。”瑶继续问道：“那是什么？”王武道：“这药王谷虽有个药字，但是寻常疾病不治，是专医各种武功伤势。真没有想到，那盐贼会和药王谷有关联。”瑶说道：“这有什么奇怪？两个都是做药的。”搞不好是来这里与他买药材。童风道：“听过有人练五成痴，莫想到这世上还有一五成痴的人。王武与”王五与童瑶说话之际，就听严掌柜说道：“看你也是武林中人，难道不知道这是谁的地盘吗？”那人笑道：“就是知道这是谁的地盘，我才来的。”严掌柜道：“原来你们不是迷路，是找死来的，连九黎也敢惹？”听到九黎的名字，王五等人是脸色大变，喃喃道。姓严的居然也和九黎扯上关系，这可怎么办？童瑶不解，又问道：“九黎又是什么？”徐乐道：“你俩小子当真什么都不知道？九黎可是这一带最大的帮派，或者说半个天下都是他们的地盘也不为过。九黎里面是高手如云，势力大的不像话。尤其是九黎寨主赵天烈，据传是武功高强，无人能敌。”冯继子少与二子谈论江湖人物，客栈内的说书人也只会讲那些名门正派的事情。不会去提绿林上的事，以免惹麻烦上身。故二子确实是什么也不懂。听徐乐这一说，姚便道：“切，吹牛！要有你说的这么厉害，还会有人来砸场吗？”王五也奇怪道：“九黎称霸绿林已久，是谁这么大胆？”渔庄内，严掌柜又问道：“谷里的人呢？”那人说道：“我还想你告诉我呢。这药王谷在九黎中也算是有点地位，原来就这么几个脓包。看来九黎早就过气了，名不副实。”名不副实啊！严掌柜喝道：“好大的口气！我倒要看你有什么本事。”说罢就朝那人打去。莽黑牛等人也和对方动上手。透过竹间的缝隙，王武等人隐约可看到里面发生的事情。姚说道：“这倒干脆，说没两句就打起来。”就看严掌柜挥起虎头大刀，霸道劈去。招式简单，但速度极快。除了王武外，其他人都感到惊讶，没有料到严掌柜的武功这么厉害。对手在刀要劈到时，一抬手将刀给咬住，使的是一对半月形兵器。就看严掌柜奋力想将刀拔出，可试了几次都无法挣脱。那人笑道：“就你这两下，正好坐实了我刚才所说的话。”严掌柜现兵器受制，就立刻变招，一张口一声猛喝，乃绝技虎啸。那人防得住兵器，却防不住声音。而这虎啸纯以内劲伤人耳膜。就看那人头稍微晃动，夹刀的手就松了些。严掌柜趁机将刀一翻，脱离对手古怪的兵刃，跟着就一连劈出五刀。这五刀出手极快，有如五个人同时挥刀砍来一般，且是专攻向对手头颈部位，甚是凶狠。就看那人举起半月形兵器，是连晃了五下，将严掌柜的刀招都架了开。五刀过去，那人输的一个近身。两手一个交叉，朝严掌柜的胸口画下。严掌柜赶忙将刀往下压，堪堪挡下了开膛的杀招。而后严掌柜顺势一挥，要将对方给震开。就看那人突然放开手中冰刃，朝严掌柜手臂连出两指后，又拾回冰刃退了去。严掌柜就感觉伤口处是又痛又麻，急运功去抵挡。就看伤口处流出黑血，已然中毒，口中喊道：“阴灵指，你是南宫山庄的人？”那人冷笑道：“是又如何？”又是一个没有听过的名字。童瑶又看向王武，王武这次没有等他们问话，便主动说道：“我也不知道南宫山庄是什么来头。”严掌柜心想，南宫山庄甚少涉足武林，这次怎么会找上门来？严掌柜便问道：“难不成你是南宫烈？”那人道：“嘿嘿，我可比少庄主差远了。要是少庄主的话，就你这两下，根本没有连出手的机会也没有。”倒是你，百兽权的严慕白，早年以五虎断魂刀盘踞一处，也算是有点势力。而后突然从销声匿迹，没想到成了九黎的走狗。既然被人揭了底，严掌柜是大方承认，说道：“你知道的倒是不少，不错，我便是严慕白。”那人又道：“告诉你吧，九黎这靠山再过不久就要倒了，给你个机会，投靠我们吧。”严慕白问道：“哈哈，笑死！听你们南宫山庄就想挑了九黎？”那人道。想你还不知道吧？这个药王谷只是个开头，还有不少酒离的据点也被我们给挑了。赵天烈这块招牌早就不好使了。严慕白点了点头，似乎在思索对方的话，而后道：“这药王谷确实也欺我许久，苦于其人多势大，我是敢怒不敢言。”那人现严掌柜态度软了下来，便道：“不错，不错，识时务者为俊杰。”严慕白问道：“但我还有一事担忧。”那人说道：“有什么话就直说吧。”严慕白道：“我这人天生胆子小。俗话说，百足之虫，死而不僵。那九黎毕竟占据江湖多年，我今日背叛他们，你们可有能力保护我身家安全吗？我连你是什么人都还不知道。”那人道：“好，这问题很实际。我是南宫山庄的宋旭。我南宫山庄为重振百年前的威名，所以要拿下九黎于江湖上立威。九黎的势力虽然大，但我们这边的阵仗也不小。”严慕白摇摇头说道：“能与九黎抗衡的势力。”还未听说过，宋旭道：“你会知道的。待你归顺之后。”严慕白看了看周围，药王谷的人是死的死，伤的伤，鬼蝙蝠等三人还在与对手缠斗，且渐渐弱于下风。看来对方一行人武功都不差。仰天长叹一声后道：“叫你的人住手吧！”宋旭就吹了一个响亮的口哨，让手下暂且停手。严慕白缓缓靠近宋旭，说道：“看来这江湖也是时候清理一下了。”宋旭笑道。没错，是时候换人做头了。严慕白一副不甘愿的样子，低着头，驼着背，如丧家之犬般地走向宋旭。到二人相聚一步时，严慕白突然以虎啸之功大吼道：“要我帮你们做事，做梦去吧！”跟着是撩刀而起，踢宋旭下阴要害。宋旭怒道：“找死！敬酒不吃吃罚酒！”就看宋旭双手一架，又以手上古怪的冰刃咬住严慕白的大刀。这次换严慕白弃刀冲向对方。是全借身力，身借全力猛击而出，砰的一声闷响，宋旭被严慕白的拳给震退，连手中兵器都脱了手，和严的大刀同时落于地上。现严慕白使这拳，姚建宣是差点叫了出来，因为严慕白使的正是莽黑牛的一字崩拳。宋旭吃了亏，怒道：“好一条忠心的老狗，给你活路不走，现在想死也难了！动手，把他们都给我杀了！”说着，伸指与严慕白相斗。就看严慕白一拳过后，是立刻近身，缩手如钩，要钳对方脖梗要害。这次换成了螳螂拳，只是这螳螂拳在严慕白使来，更显老练。宋旭氏直接一指戳去，严慕白似颇具对方指力，急忙变招，一矮身攻向对方下盘。外边众人除王五外，都是第一次看严慕白出手，原本以为他所以靠的就是莽黑牛等人，莫曾想莽黑牛等人的功夫，原来是严慕白所传授的。可即便严慕白一连变了几种攻击招式，还是没有把宋旭给如何。宋旭那两剑指如两个利刃般，划去了严慕白所有的攻势。现严慕白使拳，宋旭便向其拳被戳去。严慕白若出脚，宋旭也是如此。二人看似打得激烈，但拳脚却都没有交上。数招过后，宋旭是渐渐将严慕白给压了下去。严慕白大喝一声，又是那招虎啸，震得宋旭头脑一晃，跟着就是一字崩拳打出，喊道。当真以为我怕了你那破纸不成？见对方重拳击来，好个宋旭，是不闪不躲，伸一明指迎上。